0: KBS 1라디오 최영일의 시사본부이
1: 시각 라디오 정보센터 뉴스입니다. 더불어민주당 이재명 대선 후보는 오늘 당 상임 고문단과 오찬을 겸한 상견례를 갖고 사기 민주 정부의 창출을 위해 최선을 다하겠다고 말했습니다. 이낙연 전 대표와 정세균 전 총리는 개인 일정을 이유로 불참했습니다. 국회 정무위와 행안위, 국토위 소속 국민의힘 의원들은 오늘 오전 경기도청을 방문하고 오병권 경기도 행정 일부지사 등을 상대로 경기도가 대장동 의혹 관련 자료 제출에 전혀 응하지 않고 있다고 항의했습니다. 서훈 국가안보실장은 현지시간 12일 미국 워싱턴 DC에서 제이크 설리번 미 백악관 국가안보보좌관과 협의 직후 보도 자료를 통해 북한에 대한 적대시 정책이 없다는 미국 측의 진정성을 재확인했다고 밝혔습니다. 남영신 육군참모총장은 오늘 계룡대 육군본부에서 열린 국방위원회 국정감사에서 고 변희수 전 하사에 대해 심신장애를 이유로 전역 처분한 군의 조처는 부당하다는 법원 판결과 관련해 항소 여부를 신중히 검토 중이라는 입장을 밝혔습니다. 서울 남부지법은 오늘 라인펀드 돌려막기와 배임 등의 혐의로 징역 10년의 실형을 선고받은 이종필 전라인 부사장이 1심 판결에 불복해 항소했다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 최영일의 시사본부 10분 인터뷰 네, 이제 2부의 문을 열었습니다. 단 10분 동안 이슈의 핵심을 10분 짚어드리는 10분 인터뷰 시간인데요. 오늘 코로나19 일상회복지원위원회가 공식 출범을 했습니다. 위드 코로나 시대 눈앞으로 다가왔는데요. 코로나19 일상회복지원위원회 위원을 맡으신 정재훈 가천의대 예방의학과 교수 전화로 연결해서 자세한 이야기 들어보겠습니다. 정 교수님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 아 이게 뭐 위원을 맡으신 걸 축하한다고 하기에는 정 교수님의 고뇌를 제가 곁에서 조금 보아왔기 때문에 그럴 분위기는 아닌 것 같고요. 오늘 첫 회의 분위기는 어땠습니까?
2: 네, 일단 엄중한 시기에 굉장히 중요한 일이기 때문에요. 네. 신중한 분위기였다고 볼수 있을 것 같고요. 음. 그리고 한 가지 다행인 점은 네. 정부나 전문가들이 단계적 일상 회복의 필요성과 거시적인 방안에 대해서는 대부분 동의하고 있다라는 것입니다.
0: 음. 이제 우리
2: 사회라는 것이. 때까지 너무나 많은 사회 경제적인 피해를 감내해 왔기 때문에 그런 피해를 경감할 수 있는 수단이 필요하다라는 점에서는 모두가 동의하고 있는 것이죠.
0: 네, 자 주로 어떤 내용들이 좀 오늘 논의가 됐나요?
2: 네, 저희가 위드 코로나 또는 단계적인 일상회복이라고 한다면 일단 위드 코로나나 단계적인 일상회복이 어떤 것인지를 조금 국민들에게 설명드릴 필요가
0: 있습니다. 아, 그래서
2: 국민들에게 단계적인 일상회복이 정말 어떤 모습으로 이루어질 수 있는지 음. 그다음에 우리가 꿈꾸고 있는 그 밝은 미래가 과연 달성 가능한 것인지에 대해서 인식을 좀 공유했다고 볼수 있고요. 음. 조금 부연을 드리면 단계적 일상회복이라고 하는 것이 우리가 피해를 줄일, 방역상의 피해를 줄일 방법이 이때까지는 없었기 때문에 네. 그 피해를 막기 위해서 사회경제적인 피해로 전환해서 막아오고 있었거든요. 음. 대표적으로 자영업자와 소상공인이 많은 피해를 감내했었는데 네. 그 피해가 너무나 커지고 있고, 그리고 방역상의 피해를 줄일 수 있는 방법인 백신 접종이 원활하게 진행이 되고 있기 때문에 다시 사회경제적인 피해를 방역상의 피해로 전환하는 과정이 전 단계적인 일상회복이라고 생각하거든요. 음. 그렇기 때문에 이런 단계적 일상회복 절차에 들어가게 되면 확진자나 중환자나 사망자 같은 우리가 방역상의 피해는 어느 정도 증가할 수밖에 없는 상황이다. 그런 것들에 대한 인식 공유가 있었습니다.
0: 아 방역상의 지금 상황이 더 악화될 수 있다는 것을 감내하면서 우리가 이제 단계적 일상 회복을 신중하게 가기 위한 논의를 시작했다는 말씀이셨는데 자 그러면은 이제 이 개념은 이해가 됐습니다 이른바 우리가 위드 코로나 또는 지금 단계적 일상 회복 소상공인 자영업자가 어떻게 조금 더 일상으로 돌아가서 이분들이 이제 경제적인 피해를 조금 더 회복해 나갈 수 있는지. 자, 로드맵은 만들어지면 지금 10월 내로 이제 만들어진다고 하니까 기다려 보고요. 단계적 일상 회복의 가장 중요한 기준, 그 기준점 정교수님은 뭐라고 보세요?
2: 네, 저는 단계적인 일상 회복이라고 하는 것이 명시적으로 정부가 시점을 정해두긴 했습니다만 네. 이미 저는 어느 정도 우리 사회에 들어와 있다고 생각을 아, 하고요. 네네. 우리가 9월 달의 상황을 보면 유행 상황이 그렇게 좋아되지 않았음에도 불구하고 영업 인원 제한이라든지 시간 제한들을 조금 풀었던 적도
0: 있고요. 네네. 그리고
2: 이번 추석에는 가족을 만날 수 있는 추석이 되지 않았습니까? 맞습니다. 그래서. 그런 것들이 단계적인 일상회복이 이미 어느 정도는 진행되고 있다고 생각을 하고요. 네. 여기에 가장 기반이 되는 전제조건은 일단 고위험군 어르신들의 백신 접종이 완료되었다는 라 아, 것입니다. 네. 그리고 거기에 더해서 국민 전체의 접종률이 매우 빠른 속도로 높아지고 있기 때문에 네. 우리가 방역상의 피해 자체를 감소시킬 수 있는 수단이 있는 것이고요. 음. 그렇기 때문에 그것을 전제로 우리가 방역상의 피해를 어느 정도 감소한다고 할감 하더라도 그 피해를 미룰 수 있는 방법은 있지만 본질적으로더 이상 피해를 줄이는 방법들은 존재하지 않기 때문에 아하. 앞으로 나아갈 수 있는 겁니다. 그래서 저는 백신 접종률이 가장 중요한 전제 조건이라고 생각합니다.
0: 가장 중요한 전제 조건이자 기준 백신 접종률 지금 오늘 뉴스를 보니까 이제 1차 이상은 4천만 명, 또 2차까지 접종 완료자 3천만 명을 돌파했다 이런 소식을 봤는데요. 자, 이제 아까 시점 이야기도 잠깐 언급해 주셨는데 지금 국정 감사 과정에서 정은경 질병관리청장이 11월 9일 정도부터는 이 단계적 일상 회복을 시작할 수 있겠다 하는 발언이 나왔어요. 지금 이정 교수님 11월 초 혹은 (11월) 중순 지금 이제 위드 코로나를 도입할 적기라고 보십니까
2: 예 네, 저는 이~ 도입 시기를 미룬다고 해서 우리가 사건 해결에 있어서 도움이 되지 않는다고 생각을 하고요. 그리고 9월 달에는 우리가 방역에 영향을 주지 않는 선에서 단계적인 일상회복에 대한 매우 작은 시도를 해본 것이라고 봅니다. 음. 그런데 우리가 11월에 본격적인 단계적인 일상회복으로 들어가게 되면 확진자가 급격하게 증가하게 되면서 방역체계나 의료체계에 부담이 될수 있거든요. 그래서 그런 방역체계와 의료체계를 개편할 시간이 어느 정도 필요한 상황이고요. 음. 그래서 그 필요한 시기가 한달 정도라고 가정한다면 지금부터 충실히 준비한다면 11월 초 정도가 되면 본격적으로 시작할 수 있을 것이라고 봅니다만 음. 그때까지도 일부 이제 작은 조정들은 충분히 가능하다고 봅니다.
0: 네. 자, 준비만 된다면 좀 빠른 도입이 필요하다는 말씀 주셨어요. 근데 그동안 이제 쭉한 1년여, 1년 반 넘는 기간을 보면서 안타까웠던 점이요. 이 사회적 거리두기 단계가 좀 완화될 것이다라는 예상이 나오면 그때 이제 확진자 숫자가 훅 올라가잖아요. 그럼 사회적 거리 두기 또 완화하기로 했던 거 체계를 변경하기로 했던 거 쭉쭉 밀어버리는 바람에 좀 풀릴만 하면 은 확진자가 올라가고 이런 좀 악순환을 우리가 겪어왔습니다. 만약에 11월 초순에 지금 우리가 1,000명, 2,000명 사실은 가장 장기간 가장 많은 확진자를 매일 보고 있는데 또 확진자가 급증하면 은 이거 연기되는 거 아닌가 하는 걱정이 있거든요. 어떻게 보세요?
2: 어, 이때까지 우리 국민들이 불확실성과 싸우고 있었다고 생각을 합니다. 네. 특히 변이 바이러스라든지, 백신 공급이라든지, 많은 불확실성과 우리가 대면을 하면서, 음. 2주만 더 기다려주세요. 아니면 3주 뒤면은 상황이 좋아질 수 있습니다. 이런 메시지들을 국민들이 받아오셨거든요. 네, 맞습니다. 그런데 그런 것들은 전문가의 책임도 있고, 당국의 책임도 있지만, 본질적인 이유는 팬데믹에 대한 대응이 너무 어렵기 때문입니다. 음. 그런데 이제 11월부터는 백신 접종이 어느 정도 완료가 되었고요. 그다음에 델타 변이 이후의 변이 바이러스에 대한 대응 방법도 어느 정도 확보가 되어 있는 상태이기 때문에 불확실성이 어느 정도 해소되어 있다고 라볼수 있습니다. 음. 그렇기 때문에 이제 확진자가 조금 더 증가한다고 하더라도 그리고 이제 어느 정도의 우리가 감당 가능한 범위라고 한다면 지금의 기조를 꾸준히 이어나가는 것도 저는 매우 중요한 일이라고 봅니다.
0: 네, 그래요. 자, 그런데 이제 일각에서는 또 일상회복에 좀 속도를 내려다가 어금또 정부가 우리 국민들에게 이제 과도한 안심을 주려고 노력하다가 오히려 지금 힘겹게 구축해온 이 방역의 벽, 방역선이 무너지는 거 아니냐 이런 우려도 또 하는 분들이 계세요. 어, 만약에 위드 코로나 단계적 일상회복 지금 확산세가 지금처럼 유지될지 감소될지 이건 어떻게 예상하십니까?
2: 어, 10월 달의 확산세는 백신 접종률이 높아지기 때문에 어느 정도 안정될 것으로 보입니다만 단계적인 일상회복이 시작이 되면 거의 모든 국가가 확진자가 증가하기 시작을 했습니다. 네네. 지금 매우 중요한 부분을 지적해 주셨는데요. 음. 우리가 11월 달에 단계적인 일상회복을 어느 정도 속도로 할때 어느 정도의 확진자가 나올지에 대한 연구나 데이터는 아직까지 충분하지 않습니다. 네. 그렇기 때문에 정부나 전문가가 단계적이고 점진적인 완화를 말씀드리고 있는 것이고요. 음. 저희도 풀어가면서 조치들을 한번 해보고 그다음에 확진자나 중환자가 어느 정도 증가하는지를 관찰할 시간이 필요한 상황이고요. 음. 그래서 전체적인 로드맵 같은 경우에는 6개월이나 1년 단위로 나올 수 있겠습니다만 세부적인 조치의 조정에 있어서는 결국 몇주 단위로 평가하고 더 나아가고 아니면 음. 상황이 좋지 않으면 잠시 멈추었다 가는 그런 패턴이 반복될 수밖에 없다라는 것들을 국민들에게 미리 설명을 드려야 될것 같습니다.
0: 네. 아, 그래서 처음 말씀하신 바 구체적인 계획이 이제 수립되고 준비가 완료돼야 시행할 수 있다. 이런 말씀을 주신 게 지금 이해가 되네요. 말씀하신 대로 우리가 해외에서 보면 뭐 미국, 독립기념일, 이스라엘, 그리고 이제 유럽 국가들 접종률이 좀 앞서가자 전면적인 해제를 했다가 또 크게 역풍을 맞는 걸 우리가 봐왔단 말이죠. 자, 15일에 마지막 거리두기 개편안이 나온다고 합니다. 내일 모레 금요일인데요. 자, 백신 접종자 방역 완화. 이른바 우리가 백신 인센티브, 백신 혜택. 이렇게 불러왔는데, 이 백신 패스를 도입하자 혹은 반대다. 여기에 대한 지금 찬반 논란도 있습니다. 교수님이 백신 패스가 단계적 일상회복의 조건이다. 이렇게 언급을 하셨는데, 백신 패스에 대한 이제 우리 사회적 적용 문제 어떻게 보십니까?
2: 네, 저는 백신 패스라는 것이 백신 인센티브와 사회적 거리 두기 완화를 위한 수단 두 가지 측면을 모두 가지고 있다고 라 보는데요. 네. 그런데 우리나라는 다른 나라와 다르게 이미 백신 패스에 적용 없이도 접종률이 매우 높아져 있는 상태입니다. 네. 그렇다면 백신 인센티브로서 백신 패스가 작용할 가능성은 그렇게 높지 않다라고 네. 볼수 있고요. 반면에 우리가 단계적인 일상 회복을 앞두고 있는 상태에서 가장 안전하게 미접종자의 건강까지도 보호하면서 앞으로 나아갈 수 있는 방안이 필요하거든요. 음. 저는 그런 방안이 백신 패스가 될수 있다고 생각을 합니다. 그런데 우리가 일상생활에선 이미 백신 패스가 적용이 되고 있다고 볼수 있고요. 네. 지금도 음식점 이용하실 때 백신 접종력을 확인하시고 인원수 제한 제안에 대해서 어느 정도 몇명 정도 더 식사하실 수 있는 그런 대책들이 있잖아요. 음. 그런 것들이 백신 패스라고 볼수 있습니다. 네. 그런데 이 백신 패스라고 하는 것이, 이런 미접종자에 대한 뭐 이제 불평등의 문제라든지 아니면 페널티의 문제라고 접근을 하게 되면 조금 더 도입이라든지 이제 적용에 있어서 논란이 발생할 수밖에 없는
0: 네. 면이고요.
2: 저는 백신 패스라고 하는 것이 우리 사회가 가장 안전하게 위드 코로나로 나아갈 수 있는 방안이라고
0: 생각합니다. 알겠습니다. 자 끝으로요 일상 회복 지원 위원회 출범과 관련해서. 기대도 있고 또 이제 잘 될까 걱정도 있고 여러 가지 여론들이 나오고 있는데 오늘 첫 출범했으니까 국민 여러분께 좀 당부의 말씀을 주신다면 어떤 메시지 어, 남기시겠습니까
2: 저는 이제 국민들에게 당부드릴 것은 이제 없다고 생각을 합니다 우리나라 국민만큼 접종에 적극적으로 참여해 주시고 사회적 거리 두기에 동참해 주시는 국민들이 없으시거든요 그래서 지금은 정부와 전문가들이 국민들이 만족할 수 있을 만한 계획 그리고 국민의 건강을 보호할 수 있을 만한 방안을 가지고 앞으로 국민들에게 설명을 친절하게 해드리는 것 그게 가장 중요하다고 봅니다 아,
0: 오히려 위원회의 이제 임무 역할을 더 강조해 주셨어요 자 오늘 중요한 말씀 잘 이해가 됐습니다. 여기까지 정리하죠. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
0: 예, 지금까지 코로나19 일상회복지원위원회 위원을 맡으셨고요. 정재훈 가천의대 교수와 이야기 나눴습니다.